0: Thomas Wolfgang grüß dich. Ist mal wieder Montag, ne?
1: 17:21
0: Uhr. so, siehst du, ich wollte die Folge eigentlich aus der Perspektive des Hörenden beginnen. Ja. Aber es ist ja bei uns auch Montag. Ja. Ein Tick später, ähm, als die
1: meisten sie anhören, aber. Ja, wie geht's dir? Geht gut? Ich, ich, ich nehme gerade noch einen Schluck von meinem kalten Amino-Getränk. Blutorange-Geschmack. <lacht> <lacht> Schon probiert, Thomas?
0: Sag mir, lohnt sich das? Er ist großartig.
1: Er ist mein neuer Favorite-Geschmack.
0: Das, das ist das finde so eine finde schöne... Blutorange, Blutorange finde ich grundsätzlich als Frucht schwierig, aber als, äh, als, als synthetisch hergestellter Geschmack meistens extrem geil und vor ja. allem im Sommer kalt wahrscheinlich ein, ein Wahnsinnsbrett. Ein paar
1: Eiswürfel drin. Schließlich bin ich hier ein Gym mit Eiswürfelmaschine. Und äh, die Säure, das ist, also, ist echt gut geworden. Die Tester hatte ich richtig gut in, in Erinnerung. Aber jetzt ist das finale Produkt. Äh, ich bin echt. Es äh, ist wieder so eine Limited Edition, wo ich mir direkt zu Beginn überlege, ob wir das vielleicht nicht statt Limited Edition fest übernehmen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was das Feedback ist. Und,
0: ähm Aber aktuell ist es eine Limited Edition, bedeutet, ja. limitiert bedeutet. Wenn du jetzt Bock hast, solltest du mit dem Code Thomas der Schön, mit T3AC2, dir 5% safen und jetzt zuschlagen, <lacht> weil die Reverse Hyper ist wahrscheinlich auch ausverkauft. Und die war wahrscheinlich hatte, war, war höher aufgelegt als das Blutorange-Pulver.
1: Jetzt bin ich gezwungen, den T3AC2-Code auch für Blutorange freizuschalten.
0: Das ist richtig. Ey, die. wer uns die Treue schwört, der hat es verdient, Wolfgang.
1: Der Code ist recht populär, muss ich sagen. Also,
0: ja? Ja. Ähm, Letzter Schluck ist drin, Thomas. So, was, gibt's Wolfgang, was bei dir? Ich, pass mal auf, also an die lieben Zuhörer. Und zwar, ich habe eine neue Kategorie mir ein, einfallen lassen. Und zwar heißt sie eine extrem schwere Frage. Und äh, das ist ein kleiner Cliffhanger, aber ich werde am Ende der Folge Wolfgang eine extrem schwere Frage stellen. Und äh, hört euch die Folge bis zum Ende an, dann hört ihr die extrem schwere Frage und wenn ihr Vorschläge habt für eine extrem schwere Frage, die ich Wolfgang stellen kann, dann bitte per DM an mich und die Besten schaue ich mir dann an und werde vielleicht die Kategorie bald nochmal aufrollen. Darf ich, direkt, vorher möchte ich, darf ich ja? direkt anfangen? Ja bitte. Thomas,
1: was passiert, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst gleich?
0: Es ist meine extrem schwere Frage. Nix. Warte mal, lass mich doch drüber nachdenken. Also wenn er sagt, meine Nase wächst gleich, ja, also das ist ja nicht gelogen. Also eigentlich sollte ja nichts passieren. Wobei ja er eigentlich, eigentlich. Ja, es ist schwierig.
1: Ja. Das, das ist mir als erstes eingefallen, dass du gesagt hast, eine extrem schwere Frage. Denn diese Frage würde ich kategorisieren als extrem schwere Frage. Was passiert, wenn Pinocchio sagt meine Nase wächst gleich.
0: Ja, wahrscheinlich nichts. Aber dann würde ja
1: die Nase wachsen. Den hat er ja gelogen.
0: Stimmt. Hm. Die, diese Antwort bitte an, per DM direkt an Wolfgang. Spamt ihm ruhig mal zu, der kriegt nicht so viele Fragen, der freut sich dann. Ja. Aber ich habe auch noch, ich hatte heute einen Handwerker hier, ne? Ich habe irgendwie, irgendwie, ich komme zu keiner Pause in meiner Mittagspause und heute hatte ich einen Handwerker hier und ich habe mich gefragt, wie gehst du mit Handwerkern um? Also, ich bin, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung immer ein Ticken zu freundlich und, und verstehe mich dann immer gut mit denen. Und heute, ich, ich hatte kurz Mittagspause, wollte mich noch ganz kurz hinlegen und als er aber vom Krieg in Bosnien wieder angefangen hat, mir zu zählen, wusste ich, fuck. <lacht> Du warst wieder äh, zu freundlich und hast zu viel mit ihm geredet und jetzt, dann hat er mir natürlich, äh, ja. aber er hat drei, vier Macken entdeckt, die er mir noch so macht, weil er mich jetzt mag. Das ist natürlich sehr cool, ja. aber ich bin immer ein Ticken zu freundlich zu Handwerkern. Wie ist das bei dir? Na, bei Handwerkern nicht.
1: Lustige, lustige Geschichte. Vor vier Wochen habe ich einen Handwerker versetzt. Das kam nicht gut an. Nee. <lacht> Normalerweise, heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen und äh, wir haben einen neuen Termin gemacht. habe ich halt kurz. Ne, so. Normalerweise sind ja Handwerker, die einen versetzen, aber in dem Fall war andersrum. Na, ich habe relativ viel Glück. Shoutout an dieser Stelle an Matze. Matze ist ähm, der Handwerker bzw. der Handwerkssupervisor meines Vertrauens seit zehn Jahren. Der, er, er macht entweder das Handwerk selber oder findet mir die richtigen Handwerker. Und egal, was ich habe, er ist meine erste Anlaufstelle und er ist schnell, er ist zuverlässig, guter Mann. Also Handwerker, du brauchst echt Glück oder muss eben so jemand wie Matze haben, der einfach für jedes Gewerk einen Handwerker kennt, der zuverlässig
0: ist und immer einen guten Job macht, aber was, was echt schwierig ist. Also Handwerker, ein, ein absolut hart under, underrateder Beruf, ja. zumindest im, im, im Average der Gesellschaft. Handwerker können, können alles, was ich nicht kann und ich brauche ich brauche sie. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Handwerkernetzwerk aufgrund meiner Tätigkeiten, ne, weil Handwerker haben Schmerzen, ich kann Schmerzen und die können alles andere. Aber einen guten Handwerker zu finden, ich erinnere mich an eine Kundin, diese Geschichte ist von 2019, die einen Pool daheim hatte in ihrem riesigen Haus. Und dann hat sie mir erzählt, äh, sie hat jetzt versucht, eine Poolfirma zu finden. Sie hat sich so ein bisschen mit der verkracht gehabt, die den Pool ursprünglich gebaut hatte. Hat eine neue Firma gesucht, die den Pool pflegt. Und äh, sie hat von Frankfurt bis Heidelberg jede Poolfirma anrufen lassen. Keine hatte Zeit. Eine Poolfirma hat gesagt, sie kommen und gucken sich das Problem an, kostet aber 600 Euro Handgeld für die Erstanfahrt. Da hat die Kundin gesagt, okay, mache ich. Die Firma hat sich nie wieder gemeldet.
1: Krass, oder? Also, also einer der Punkte, die ja ein bisschen paradox sind bei diesem ganzen Handwerk, es wird ja immer so ein bisschen assoziiert mit irgendwie Mindestlohn und, ne, und wenig Aufstiegsmöglichkeiten. und dem ist ja definitiv nicht so. Also wenn jemand auf der Suche ist, es ist relativ einfach, schlecht bezahlte Jobs als Studierter zu bekommen, aber wenn du im Handwerk eine Ausbildung machst und tatsächlich gut bist und gewissenhaft und zuverlässig arbeitest, also mal Handwerkerrechnungen anschauen, gerade bei Meistern, das, was abgerechnet wird, ist 80 Euro plus die Stunde. Also ja. wenn du einen entsprechend guten Job machst, da, hast du, ne, da kannst du entsprechend auch ähm, Stundensätze verlangen und die ne,
0: absolut berechtigt. 100 Prozent. Absolut 100%. berechtigt. Ja. Ähm, jetzt ja. noch Fragen. Du bist also Handwerkern eher neutral gegenüber oder freundlich? Ja, ich bin, ich bin
1: freundlich. Ich freue mich, dass sie kommen. Es sind immer, also die, die zu mir kommen, kommen alle über Matze, das sind immer gute okay. Jungs, ja. sind super nett. Ähm, für den Fall, dass sie nicht über ihn kommen würden, wäre ich definitiv äh, etwas neutraler, beziehungsweise ähm, als guter Schwabe sehr kritisch gegenüber dem, was sie machen oder <lacht> ja. was sie nicht machen. Ja. Ähm,
0: kannst du bitte mal auf Schwäbisch fragen, So, was macht ihr denn da? Wie, wie, wie klingt das? Was macht ihr da? Ja. <lacht> ähm, jetzt jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe drei Handwerkerfragen vorbereitet. Ja. Die zweite Handwerkerfrage ist: Gestern oder vorgestern, weil nebendran reißen sie ein Haus ab und ziehen ein neues hoch, hat, haben sie also samstags von 7 bis 20 Uhr darf man arbeiten. Ich war echt baff über die Arbeitszeiten. War Warum mhm. darf man denn um sieben anfangen? Also, jeder Beamte müsste doch der das durchwinkt, das verstehe ich ja nicht. Die müssten doch verstehen, dass man nicht um sieben anfängt zu arbeiten. Da war ich baff und ähm, aber bis 21 Uhr gearbeitet. Eine Stunde länger. Wie würdest du reagieren, wenn dein direkter Nachbar um 21 Uhr die Bohrmaschine rauszückt? Bist du A, der entspannte Kerl und sagst, komm, oder bist du B, ähm, der blutorange Typ, der ausrastet und gegen die Wand <lacht> schlägt?
1: Definitiv der Entspannte, außer das wiederholt sich und wird, also wenn es ab und an mal passiert, ja. Oder wenn der Nachbar ein bisschen laut Musik macht, nachts um zwei, das kommt auch mal vor. Wenn das einmal im Jahr vorkommt, alles gut. Wenn das irgendwie jedes Wochenende vorkommt, äh, nein.
0: Okay. Und das Letzte, bist du selber Handwerker, Wolfgang? Steckt dir ein kleiner, schwäbiger äh, äh, Tim Taylor?
1: In irgendeinem Podcast habe ich das schon mal erwähnt, aber ich hatte eine Stimmt. komplett ausgestaltete Werkbank.
0: Und es macht mir Spaß für Momente,
1: aber es ist natürlich ein relativ zeitaufwendiges Ding und am Ende vom Tag muss man entscheiden, in was man seine Zeit investiert. Dementsprechend meine handwerklichen Abenteuer in den letzten Jahren
0: sind recht kurz. Gut, siehst du, das waren, das waren die Handwerksthemen. Ansonsten äh, eine Woche wie immer oder gab es irgendwas Besonderes bei dir? Ich habe am Wochenende eine Doku geschaut.
1: Und die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du sie auch gesehen hast, ist relativ hoch. Denn es ist eine Spiegel-Doku, die in den ersten sechs Tagen über eine Million Aufrufe auf YouTube hatte.
0: Nee, sag mal. Hast du es nicht
1: gesehen? Genie am Gehirn. Nee. ist ähm, eine Doku von Spiegel über den Chefarzt der Neurochirurgie im Charité.
0: Ah, wurde mir vorgeschlagen. Ah. Wurde mir vorgeschlagen. Wie, wie heißt er nochmal? Dr. Vaskosi. Richtig, und ja. der war mal zu Gast in einer Podcast-Folge von Jan Böhmermann und Olli Schulz Ah, okay Ja, daher kenne ich den, das, der ist mittlerweile sehr bekannt, relativ junger Arzt ja. ähm, Und Neurochirurgie ist unfassbar Und ich hatte mir damals, sorry wenn ich unterbreche, äh, eine andere Doku über die Berliner Charité und den Doktor, den Doktor wie heißt noch nochmal? Waschkosi Waschkosi, genau Also gibt es eine Podcast-Folge, äh, ist schon ein bisschen her, ein, zwei Jahre oder zwei, drei Jahre und das ist schon spannend, wie das funktioniert. Also die, die schneiden ja bei vollem Bewusstsein die Schädelplatte auf und schocken spezielle Gehirnareale, mhm. zum Beispiel das, das Broker Sprachzentrum, also im Broker Sprachzentrum im Gehirn, da sind, ähm, sind die ganzen Sprachinformationen gespeichert, wie zum Beispiel auch, dass du Dinge erkennst. Und je nachdem, wenn du einen Tumor hast, dann, ähm, dann und der Tumor befällt zum Beispiel das Broker Sprachzentrum, ver vergisst du Begrifflichkeiten. Das heißt, du wirst bei vollem Bewusstsein die Schädelplatte aufgeschnitten und dann schocken sie mit Elektroschocks, weil das Gehirn empfindet keinen Schmerz, also keine Nozizeptoren, keine Schmerzrezeptoren, schocken sie dein Gehirn und dann wird geguckt, ob das Zentrum noch funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und wenn es noch funktioniert und sie schocken ist, ist es für einen kurzen Moment wie betäubt und dann hast du wirklich im OP einen Bildschirm vor dir und dann spielen sie dir Bilder ab, einen Apfel. Und dann sagst du zum Beispiel, ah, kenne ich, ja, ich weiß, ich, ich weiß, was es ist, aber mir fällt der Name nicht ein. Und äh, das ist hochinteressant, und wie sie dann äh, mit einer filigranen Handarbeit wirklich den Tumor rausschneidend entfernen können, ist bei allem meinen Hate gegen die Orthopäden immer. Äh, oder, oder nicht Orthopäden, aber also du weißt, was ich meine. Ja. Die, die Medizin ist ein Wunder und es ist fantastisch und es ist so beeindruckend und schön zu sehen, wie sie sich entwickeln und welche Möglichkeiten da sind. So, sorry fürs Unterbrechen. Please go on.
1: Das war einer der Punkte, der gezeigt hat. Diese, diese Wach-OPs, interessanterweise, was, was ich auch nicht wusste, ist, du kommst ganz kurz in Narkose und dann wecken sie dich wieder auf, weil wohl dieses Schädeldecken aufschneiden, während du wach bist, nicht so cool ist.
0: Aber sobald die Schädel. Ich glaube eher, glaub eher, dass es ein Abrechnungsthema ist, aber. <lacht> okay.
1: <lacht> und dann bist du wieder wach und sie haben unter anderem das gezeigt, was ich bisher noch nicht gesehen hatte, dass du quasi einen Apfel anschaust, einen Hund anschaust und sie dann ja. schocken und schauen, okay. Ähm, aber es ging eine Dreiviertelstunde die Doku und hat einige Punkte gemacht und einer der schönsten Punkte, da dieser Punkt recht ähm, branchenübergreifend ist, äh, war der, dass sein Ziel ist, die Charité zum äh, Top 3 Klinikum für Neurochirurgie auf der Welt zu machen und das macht er, indem er ein Umfeld schafft, in dem Grundlagenwissenschaftler, Theoretiker und Kliniker zusammen gute Wissenschaft am Patienten machen können. Und es war so ein Satz, den hat er gesagt und ich dachte, exakt so. Grundweisenwissenschaftler, Theoretiker und Kliniker machen echte Wissenschaft am Patienten.
0: Oh, da geht, sogar, da geht sogar mein <lacht> kaltes Evidenzherz ja. äh, auf. Ja. Könntest du dir vorstellen, ich meine, natürlich hast du viel Arbeit darin investiert, ähm, eine funktionierende Selbstständigkeit oder ein funktionierendes Business aufzubauen, aber könntest du dir, also irgendwann ist man ja auch, also irgendwann Geld ist ja irgendwann kein, keine Motivation mehr, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber du weißt, was ich meine, man will ja, ja irgendwie was realisieren, Projekte entwickeln. Könntest du dir vorstellen, irgendwie nochmal ein Zentrum mit mir aufzumachen, wo es nur um qualitativ hochwertige Arbeit geht? vorstellen
1: kann ich mir das definitiv. Der größte Unterschied zwischen der Medizin und der Branche, in der wir beide sind. Physiotherapie, wie alt ist die Physiotherapie?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Physiotherapie, die, Kra die kranke Gymnastik gibt es schon ein paar also,
1: die, also Im Endeffekt, um, Krafttraining in, in Form von Strength and Conditioning für Leistung gibt es im Endeffekt seit den 70er Jahren. Also die Branche ist irgendwo 50 Jahre alt, die Medizin ist mit um Vielfaches länger die Neurochirurgie, da macht er einen guten Punkt in einem anderen Vortrag, den ich danach von ihm angeschaut habe, dass quasi so die erste Generation der Neurochirurgen so die großen Ärzte waren und er jetzt Teil einer Generation ist, die sich sehr viel in Demut üben und quasi sich der nicht die Medizin sind, sondern sich der Medizin unterwerfen ähm, für weiteren Fortschritt und, und so weiter. Ne? Was ähm, also die Grundidee ist gut. Die Umsetzung. Ich bin mir, ich bin nicht überzeugt, dass zum jetzigen Zeitpunkt der, die Branche und der Markt offen sind für so ganzheitliche Konzepte. Die Medizin ist was ja für ganz, schon, was also für ganzheitliche was? Konzepte. Ah, ganzheitliche Konzepte. Okay. Die, die Idee wäre ja, dass du im Endeffekt eine Art Trainingszentrum aufbaust, wo Grundlagenwissenschaftler, Theoretiker und Kliniker zusammen am Kunden arbeiten.
0: Jetzt. Also zum Beispiel, ich könnte mir das vorstellen, dass man quasi, man hat quasi einen Praxisbetrieb mit Kunde kommt, möchte trainieren und wird durchgecheckt vorher oder wenn Probleme entstehen, kann man sofort intervenieren oder Kunde kommt und hat Probleme, wird erstmal therapiert und dann wirklich sinnvoll strukturiert mit Krafttraining aufgebaut. Ähm, und nebenbei findet wissenschaftliche Forschung statt durch Themengebiete, die uns interessieren, wo man sagt, okay, du möchtest jetzt wissen, was passiert, wenn ich das und das und das mache. Ähm, sowas wäre schon geil. Also sowas, sowas. ich meine, jetzt Großartig. bin ich auch noch im Aufbau meiner Selbstständigkeit, aber ich habe ja viele Projektideen, die ich auch gerne später umsetzen möchte, wenn ich hoffentlich so gesettelt bin, dass Praxis und alles läuft. Ne? Also wie, Hatte ich dem erzählt von meinem karitativen Projekt, diesem Tag der Therapie in Deutschland? Nee, ähm, ist mir neu. Nee, also ist immer noch ein ein Pers Ich hoffe, dass man jetzt die Baustellengeräusche nicht hört auf der Spur, weil nebendran wird immer noch abgerissen. Falls doch, dann tut's mir leid. Ähm, mein, mein großer Traum wäre, einen Tag der Therapie einzuführen in Deutschland, wo alle Therapeuten, Osteopathen, Physios and so on karitativ arbeiten und sich quasi um. Obdachlose kümmern, um Flüchtlinge, um Frauen in Frauenhäusern und auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen und die Gesellschaft wieder so ein bisschen zusammenzubringen. Die Idee kam mir damals, dass dieses ganze Refugees-Welcome-Thema kam. Da waren dann viele Fußball-Bundesliga-Vereine, mit denen ich zusammenarbeite, haben dann irgendwie auch so, hey, Refugees-Welcome und dann hat man sich so auch zusammengesetzt und dann habe ich gemeint, ey, wäre doch eine geile Aktion, wenn beispielsweise ein Verein sagen würde, wir... Stellen unsere Physiotherapeuten ab und die behandeln mal einen Tag Flüchtlinge oder so. Oder weiß ich nicht. Und, und jedenfalls diese Idee von einem karitativen Tag pro Bono oder vielleicht mit Sponsoren, die quasi den Tagessatz zahlen. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen. Sowas, glaube ich, finde ich ganz cool. Also, das sind so Projektideen, die sind nicht ausgereift, aber sowas könnte ich mir vorstellen, dann mit 40, 50, 60 zu machen. Vielleicht unser, unser äh, T3AC2-Zentrum. <lacht> Beste. Übrigens, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich Bock habe, mit dir zusammenzuarbeiten, Wolfgang, weil öffentlicher Rüffel jetzt an dich, ja. Äh, du, machst mir meine, du machst mir meine Patienten sperrig. Oh. Sag ich ganz ehrlich. Du meinst, äh, du meinst die, die ganzen, die ich zu dir schicke? Nee. Meine Patienten, <lacht> die mittlerweile zu dir fahren, werden als sperriger. Sie werden fast behandlungs-, es wird fast, eine Behandlung wird fast unmöglich. Ich glaube, du weißt, von wem ich rede. Es ist äh, ein Handwerker. Der, äh, der fast nicht mehr zu behandeln ist, weil er sperrig geworden ist. Er ist so breit geworden, <lacht> dass ich ihn fast nicht mehr behandeln kann. Danke für gar nichts, Wolfo, wirklich ehrlich. Bitte. Ja.
1: Genau. <lacht> ja, mehr Fleisch ist, ist mehr, mehr Gewebe,
0: das du behandeln kannst. Vielleicht ich arbeite zu. Das stimmt. Ich habe auch tatsächlich, vielleicht ist es noch ein ganz guter Übergang. Nachricht bekommen, ähm, Themenvorschlag für den T3-AC2. Lähmungserscheinungen, zum Beispiel Bein und womit das zusammenhängen kann. Was tun, äh, wenn man sehr viel Stress hat und stressanfällig ist? Das waren zwei, zwei Themen. Ich, ich würde vielleicht gerne aufgreifen und würde vielleicht mal das erste Thema machen, weil ich dazu äh, letzte Woche einen sehr spannenden Fall hatte. Ich erzähle dir einfach mal. Und zwar hatte ich eine, eine, junge, eine junge Dame, die einen schweren Autounfall erlitten hatte. Und diese Dame hatte, war im Koma für drei Monate sogar und ähm, die konnte danach, also unendlich wach operiert, viele Brüche gehabt und stand aber eigentlich wieder ganz gut da. Bis auf, ähm, auf der einen Seite konnte sie, wenn sie gestanden hat, nicht stehen, weil das Becken abgekippt ist und sie dadurch das Gleichgewicht verloren hat und umgekippt ist. Äh, das Ganze, also beim Laufen ist dann das Problem, dass in der Standbeinphase, sagen wir rechts war das, in der Standbeinphase sinkt das Becken dann ab und dadurch hinkt sie. Kennst du so Leute, die du in der Stadt laufen, siehst du immer so ein Hinken ja. haben? Das ist ganz häufig, ähm, also das nennt man Trendelenburg-Syndrom oder Duchennisches Hinken. Und es entsteht meistens dadurch, dass der Gluteus medius, der Piriformis und die gesamte Glutealmuskulatur, die das Becken, die Hauptaufgabe ist ja, das Becken horizontal zu halten. Und wenn die ermüdet ist, und jetzt knüpfe ich so ein bisschen an die Prozesse an aus letzter Folge mit dem Patienten, den wir uns teilen, der die Griffkraft irgendwann nicht mehr hatte. Ne? Das heißt, die, die Glutealmuskulatur, die, die, die Muskulatur ums Becken herum, ist ermüdet und dadurch kippt das Becken in dieser Standbeinphase immer ab, weil es nicht horizontal gehalten werden kann. Und ähm, das, da wurde diagnostiziert, dass der Nerv gelähmt ist. Und jetzt hat aber jemand im näheren Umfeld auch den Podcast gehört und der hat sehr findig und clever gedacht und hat gesagt, in der Reha hat diese Dame aber regelmäßig Muskelkater gehabt im Bein. Das würde doch eigentlich gegen eine Lähmung sprechen, oder? Und ich meine ja klar. Und dann sind die hergekommen zu mir, ich habe äh, sie behandelt und da, war, da stand alles schief, es gab richtig viele strukturelle Probleme und wir haben das begradigt und in einer Behandlung nach der Behandlung konnte sie wieder stehen. Sie hat gestanden, Becken war gerade, sie konnte wieder laufen, Becken ist nicht abgekippt. Und äh, sie hatte eine Begleitperson, weil sie gefahren wurde und die hatte fast Tränen in den Augen. Das war wirklich ein unfassbar krasser Moment. Ähm, in dem Zusammenhang muss ich auch immer sagen, dass ich ganz viele Patienten habe, denen ich nicht helfen kann, ne? weil ich mich nicht als Wunderheiler darstellen kann. Ich habe auch viele Patienten, denen ich nicht helfen kann, aber das war wirklich so: ähm, also Lähmungserscheinungen sind ganz häufig, muss man an das Thema gehen mit der Frage, ist es wirklich eine Lähmung? Bedeutet das, habe ich wirklich einen definierten Kraftverlust? Habe ich eine Ansteuerungsproblematik? Habe ich Taubheitsgefühle? Habe ich Parästhesien? Das muss man wirklich abklappern. Und wenn das alles zutrifft, dann kann man vielleicht von einer Lähmung reden. Ansonsten mal eine Nervenleitgeschwindigkeit machen oder testen. Aber ganz häufig... Schaltet ein Nerv oder funktioniert ein Nerv nicht mehr richtig, weil er eine Kompression ähm, oder eine Funktionsstörung in seinem Verlauf hat. Und äh, das war in dem Fall eindrucksvoll zu sehen. Es war wirklich eine schöne Geschichte. Und das sind auch die Geschichten, die du als Therapeut brauchst, um die Motivation nicht zu verlieren. Äh, zwischen auch den Fällen, wo du nicht helfen kannst. Ich habe als Beispiel, nur noch ganz kurz, um dieses, um dieses Thema rund zu machen, weil ich mich wirklich nie gerne als Wunderheiler darstelle. Ich habe eine Patientin ganz jung, Rückenschmerzen macht Crossfit, Standard-Rückenschmerzen und wenn du mir die vorstellst, würde ich mit dem Geld wetten, dass ich es hinkriege. Kriege ich nicht hin. Hat immer noch Rückenschmerzen, war bestimmt zehnmal in Behandlung. Ähm, ich ich habe nicht mal den Hauch einer Idee, was es sein kann. Nur um mal den Leuten auch zu erklären, ja. ich bin kein Wunderheiler. Ne? also ja. Naja, aber es ist eine schöne Geschichte gewesen. Hast du, hast du Leute gehabt, die richtig Schmerzen hatten und äh, denen du mit Training und so helfen konntest? Der
1: Schmerzpatient ist ja nicht der klassische Patient, der zu mir kommt. Also die, die primären Themen, die jemand hat, der zu mir kommt, ist Muskelaufbau und Fettverlust. Weniger das, das Therapiethema
0: oder das Schmerzthema. Aber was ich beeindruckend finde bei dir, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ist bei diesen Before-and-After-Bildern. Ich habe schon mal dazu aufgerufen, schaut es euch nochmal an wie schief die Leute teilweise auf dem Before-Foto stehen, Schulter Schulterschiefstand ähm, oder Hoch- und Tiefstand, Halswirbelsäule ist schief, schaut euch mal die Ohrläppchen an, wie versetzt die teilweise stehen und dann schaut euch mal die After-Bilder von Wolfgang an, wie gerade die Leute sind. Das war eine ja der ersten Fragen, die ich dir gestellt hatte, als wir uns kennengelernt haben, war, was machst du mit den Leuten? Und sagst du, wir gehe immer Krafttraining, drei Dinge über Krafttraining, es Talk, stark, es sexy, es gerade.
1: <lacht> Krafttraining für muskuläre Balance.
0: Würdest du mit jemandem speziell trainieren, der jetzt einen Schulterschiefstand hat? Also
1: der Schulterschiefstand kann ja viele Ursachen haben. Es könnte direkt von den Schultern kommen, es könnte von der HWS, von der BWS kommen, es könnte vom, vom Becken kommen, es kann selbst vom Sprunggelenk kommen. Das ist grundsätzlich, was ich angehe, sind, sind Wiederherstellungen, ausgeglichener Bewegungsabläufe. Das heißt, ich möchte, dass du Dinge lernst wie eine Kniebeuge. Denn wenn du eine Kniebeuge kannst, wo du gleichmäßig runter und hoch gehst, dann hast du schon mal eine ordentliche Sprunggeierungsmobilität und eine ordentliche Hüftmobilität. Ich möchte nicht, dass du auf eine Seite abweichst denn wenn du, oder eine, auf eine Seite ausweichst. Ähm, das ist ein klassischer Indikator dafür, dass du unilateralen Defizit in der Mobilität hast und oder in der Ansteuerung. Und das gleiche Spiel im Oberkörper. Ähm, ich will quasi Haltung optimieren. Ich habe so eine Überkopf-Hierarchie, die du durch, durchlaufst mit dem Ziel hinzukommen zur Modified Swords Press, was eine Übung ist, die eine gute BWS-Mobilität voraussetzt. Ähm, gleichzeitig will ich natürlich, dass du die Langhandel gerade nach oben drücken kannst, nicht dass eine Hand schneller nach oben bewegt als die andere, was ein guter Indikator ist für ähm, unilaterale Disbalance bzw. unilaterales Ansteuerungsdefizit und Muskulatur. Das heißt, Mein primärer Ansatz ist, übers Training zu gehen und gewisse ähm, Bewegungsbereiche und Bewegungsabläufe ein Optimum hinzuführen. Also jemand, der keine Kniebeuge kann mit flachen Fersen ähm, und die Kniebeuge, die so tief ist, dass der hintere Oberschenkel komplett die Wade bedeckt, der hat Mobilitätsdefizite im Unterkörper. Gleiches Spiel, jemand, der nicht imstande ist, einen Modified Swords Press auszuführen. Ein Modified Swords Press, äh, wer es nicht kennt, ist eine Kniebeuge mit 15 cm erhöhten Fersen. Du setzt dich in die Kniebeuge und machst dann mit der Stange Nackendrücken drückst dann direkt vom oberen Trapezwerk die, die Langhantel mit einem schulterbreiten Griff beziehungsweise einem Griff, der so eng ist wie möglich und du solltest die Stange so nach oben drücken, dass du den Ellbogen komplett streckst. Wenn du das nicht kannst, hast du eine Einschränkung in der Überkopfmobilität, ja, die ich dann als erstes wiederherstellen will. Das heißt, ähm, grundsätzlich versuche ich so Bewegungsabläufe zu optimieren beziehungsweise wiederherzustellen und dann natürlich individuell schaue ich genau, ich teste, wo sind Mobilitätsdefizite genau bei dieser Person? Wo sind da Ansteuerungs- oder Kraftdefizite genau bei der Person?
0: Also eigentlich machst du ja, machen wir ja ziemlich das Gleiche. Wir gucken beide, was funktioniert nicht, was, wie müsste es funktionieren und wie kriegen wir es positiv, wie kriegen wir positiv darauf eingewirkt. Und ich bin mir sicher, dass du mit deiner Herangehensweise Mehr Erfolg hast als sehr viele Physiotherapeuten. Ich habe jetzt wieder eine Patientin gesehen, da war das gesamte Bein, da werde ich bestimmt noch mal eine Story zu machen, blau. Der hintere Oberschenkel war komplett blau. Ähm, und die war heute von der Behandlung. Also da war Muskelhart, muss, muss ich machen, Muskel weich. Ja? Ähm, und, und, und da sage ich Leute: Nein, so funktioniert keine Therapie. Dann wirklich Training aktiv mit dem Muskel arbeiten, gucken, welche Bewegungen sind eingeschränkt, welche Übungen kann ich machen und mit welcher, mit welcher finalen Übung kriege ich diesen, diesen, diesen kurzen positiven Effekt der Mobilisation dann genutzt und wirklich eingebaut und versucht, nachhaltig zu stabilisieren. Also eigentlich machen wir, ich schwöre dir, Wolfgang, die Leute wollen, dass wir ein Institut zusammen aufmachen. Die wollen es. Und ich würde sagen, ich, ich glaube, was so, das Training, das Institut für Training, nee, so heißt es schon meins, das, das, das Training und Therapiezentrum von Thomas Armbrecht und Wolfo. Was hältst du davon von dem Namen? Das Therapiezentrum von Thomas Armbrecht und Wolfo. Das ist ein bisschen ein kurzer Name, aber ja. Nee, die, 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 Grund, die Grundidee ist gut.
1: Ähm, ja. Da du ja nur noch Dienstag bis Donnerstag arbeitest,
0: Ey, weißt du, wie viele Leute mir das geschrieben haben? Ich hatte die Woche eine Story gemacht mit so einem Kasten ja. und äh, da ging es irgendwie um Fragen, die ich kurz beantwortet habe. Und da hat er geschrieben, wie ist es nur, von Dienstag bis Donnerstag zu arbeiten? Dann hatte ich die Frage beantwortet: so, ey, äh, Wolfgang hat diese Lüge in die Welt gesetzt. Und dann haben mir sau viele auf die Story geschrieben: Echt, du arbeitest nur von Dienstag bis Donnerstag? <lacht> so, ey, Leute, <lacht> lest es halt, ja. ja. Ich arbeite nur noch Montag und Dienstag. Ei. So nämlich. Aber stört der ja. Montag
1: nicht mit dem langen Wochenende? Ja. Also nur noch Dienstag. Ja,
0: ja am besten. Ja. Am besten. Ähm, Wolfgang, ich habe noch, ich habe vielleicht so, zur, lockeren Auf, zur Auflockerung zwischendrin, ich habe noch eine äh, Instagram-Nachricht bekommen von Tobi. Darf ich die kurz vorlesen? Hallo Thomas, ich verfolge immer deinen Podcast mit Wolfo und wollte euch mal ein Erlebnis der letzten Fortbildung mitteilen. Das erfreut euch doch immer. Ich bin selbst Physio und Personal Trainer, musste aufgrund der Abrechnung eine KGG-Phobie machen. Also Krankengymnastik am Gerät, also eine, ich sag mal, Fitness für Physios, Fortbildung. Der Dozent erklärte die Beinpresse erst ganz normal und wollte dann ein paar Variationen zeigen.
1: Lass mich raten. Kommt jetzt, kommt jetzt die Variation mit den Inline Skates? Nein, wieso? <lacht> Die hat mir vor zehn Jahren jemand von so einer Physiotherapie-Fortbildung gezeigt, wo du zu, zur besseren Ansteuerung der Muskulatur quasi propriozeptives Training machst, indem du an einem Bein ein Inline-Skate anziehst. <lacht> das war so eine Krankengymnastik-Fortbildung für Physiotherapeuten. Ja. Das ist über zehn Jahre her. 2009 will ich schätzen.
0: <lacht> Habe ich gelacht. Ja. Sage ich ganz ehrlich. Achtung. Der Dozent erklärte die Beinpresse und wollte danach ein paar Variationen zeigen. Ich dachte, ich hätte in Gyms schon alles gesehen, aber ich wurde dieses Wochenende <lacht> eines Besseren belehrt. Variation 1. Ich kann es gar nicht aussprechen. Variation 1. Seitlage auf der Beinpresse und drücken. <lacht> es wird sich aber nicht gesund für den Rücken an. Ja, und auch vor allem so warum also so, so wie heute der Spiderman von der Vespa so ja also man kann bestimmt auch rückwärts Vespa fahren aber dann bleibt immer noch die Frage im Raum warum <lacht> also man, man kann die Beinpresse bestimmt seitlich benutzen aber warum ja. variation 2 Achtung jetzt musst du nachdenken vierfüßler mit dem gesicht vor der platte also von, nee, von der platte weg und dann eine Art Kickback also, okay. weißt du, wie ich meine? Ja, ja,
1: ich verstehe es, aber okay. Warum? Und,
0: genau, und <lacht> Variation Nummer drei. Die letzte und absolut beste, schreibt er, Vierfüßler mit dem Gewicht zur Platte, äh, mit dem Gesicht, mit dem Gesicht zur Platte, Hände an die Platte und darüber wegdrücken. Aber sowas macht er natürlich nur mit Sportlern und Athleten, um diese <lacht> auszupowern. <lacht> Oh Mann, ey, also ich muss sagen, ich habe sehr gedacht. Viele, vielen Dank, Tobi. Ähm, ich habe auch meine KGG-Fortbildung gemacht und da hat, hat er mir beige also da wurde mir auch dann beigebracht, ähm, Kniebeugen, aber nicht bis 90 Grad, sondern wahrscheinlich nur bis 60 Grad. Und äh, dann mit einer Langhantel im Nacken. Und Rack braucht man nicht, weil man, also, also man hat ja einen Rack primär aus Gründen der Faulheit. ja, Aber man kann ja auch eine Hantel mit Gewicht einfach vom Boden abheben. So. und äh, Dann legst du dir halt dein Gewicht hinten in den Nacken. Wolfgang schüttelt über FaceTime den Kopf für alle, die jetzt zuhören. Und, äh, und dann kam eine Variation und die fand ich aber ganz gut. Gewicht nur auf einer Seite der Langhantel. Und zwar, um die um eine Antirotationstraining für den Rumpf zu, zu konzeptionieren. Ja. Weißt du, also das Gewicht nur auf der ja, rechten ja. Seite. Ja.
1: Stuart McGill kommt gerade Gesichtsfarbe wie mein Amino-Blutorange. <lacht>
0: <lacht> Ey, Wahnsinn, unfassbar. Und da waren nur so Dinger. Also, und das Schlimme ist, die Physios gucken solche Kerle an, als hätten die gerade, äh, als hätten die gerade hier. Wie ist nochmal der Dude, der die zehn Gebote in der Wüste empfangen hat? Du weißt wer. Ich war, ich, ja ja, stimmt's Moses. Mose. Weißt du eigentlich, dass ich das gesamte Inhaltsverzeichnis des Alten Testamentes auswendig kenne? Wirklich? Mose Josua äh, Richter, Ruth, Samuel, Chronik Esra, Himir. Ich musste es mal auswendig lernen, Religion, weil ich so viel geschwänzt habe, dass ich diese Strafarbeit bekommen habe, es auswendig zu lernen. Ich kann es bis heute. Was hat gesessen?
1: Da hast du viel Cortisol ausgeschüttet, dass es das sich so verankert hat in deinem Hirn.
0: Ja, ich habe mir so eine. Ähm, aber das ist eigentlich ein ziemlich, eigentlich auch ein geiles Thema. Wie lernst du auswendig, Wolfgang? Bist du jemand, der liest jetzt was, also zum Beispiel Texte wie Biochemie, hatten wir ja auch letzte Folge, und du merkst es dir automatisch oder wie, oder le wie lernst du? Ich gucke, dass ich für alles so ein bisschen Anker habe. Das ist der einfachste Weg für mich. Hm? Aber jetzt, du musstest dir ja am Anfang Grundlagen draufpacken, ja. Du hast ja wahrscheinlich irgendwann angefangen, mal die Anatomie zu lernen. Hast du dann einfach unendlich viel Inhalt gelesen, wo es sich wiederholt hat? Oder hast du wirklich dann äh, Anatomiekarten gelesen, also wie Karteikarten und auswendig gelernt? Wie, wie, wie lernst du auswendig?
1: Anatomiekarten habe ich so gemacht, die sind, also die, die ich kenne, sind immer so unterteilt nach Extremität. Was aber aus meiner Sicht etwas ungeschickt ist, denn man sollte sie eigentlich unterteilen nach Priorität. Also du solltest eine Reihe von Stapeln machen, an Muskeln, die am wichtigsten sind. Pac-Major, Bizeps. Quadrizeps und so weiter. Dann eine, eine, eine zweite Gruppe an Muskeln, die sekundär wichtig sind. Primäre Stabilisatoren und Fixatoren, Romboideen, Trapez und so weiter. Und dann würde ich eine, dritte Gruppe, oder ich eine dritte Gruppe an Muskeln, die interessant sind, aber nicht so relevant. Zum Beispiel sowas wie Tibialis Anterior, Flexoralusis Longus, Coracobrachialis. Was man, man sollte sie kennen, ist aber jetzt nicht so, als dass du da trainingstechnisch so viel machen kannst in den meisten Fällen. Und dann unterteilen nach Priorität. Deine, deine primäre Priorität, die musst du in- und auswendig wissen. Da musst du wissen, was ist Ansatz, was ist Ursprung. Ähm, als Therapeuten sicherlich auch noch, was ist Innervierung Als Trainer weniger wichtig, aber ja. als Trainer ist entscheidend, was ist die äh, funktionelle Anatomie. Sprich, was macht dieser Muskel in Bewegung, was sind seine Aufgaben. Ähm, denn so kann ich einen direkten Carryover herstellen zur Übungsauswahl. Und dann natürlich bei sekundären Muskeln und so weiter. Das heißt, so Anatomiekarten nicht nach Extremität oder Körperbereich sortieren, sondern nach Priorität und dementsprechend kannst du deutlich effizienter auswählen und dann dich darauf konzentrieren, was für dich als Trainer oder in, in deinem Szenario als Therapeut am wichtigsten ist. Denn es gibt gewisse Muskeln, mit denen wirst du relativ viel Zeit verbringen. Es gibt gewisse Muskeln, mit denen wirst du relativ wenig Zeit verbringen. Also zum Beispiel sowas wie die Muskeln in der Hand, mit denen wirst du deutlich weniger Zeit verbringen als whatever. Ja, Baden 100%. Und so weiter.
0: Finde ich einen super Punkt, den du gerade machst. Und eigentlich sollte man das tatsächlich auch so machen, auch in der Therapie, finde ich auch. Also du, du lernst irgendwann jeden Muskel. Ich kenne auch nicht mehr jeden Muskel. Ich war in Anatomie immer sehr, sehr gut, aber ich weiß auch nicht mehr jeden Muskel. Finde ich, muss man aber auch nicht unbedingt... Vielleicht sollten wir, bevor wir unsere eigene Klinik aufmachen, Wolfgang, ein Buch rausbringen. Das wäre doch was. Das halte ich
1: schon mal für eine viel bessere Also grundsätzlich zu dieser Idee der Klinik, ähm, du warst ja sehr enthusiastisch und ich habe das <lacht> etwas, etwas
0: ausgebremst.
1: Also die Idee finde ich gut. Als erstes hört sich für mich nach viel Arbeit an. Boah, eine Begeisterung hält sich in Grenzen. <lacht> und, und, und zweitens, wie gesagt, ich denke, also die, die Grundidee ist herausragend. Du bräuchtest da noch ein paar mehr Leute. Wenn ich uns beide jetzt primär als Kliniker einstufe, dann bräuchten wir quasi noch die, die, die Grundlagenwissenschaftler. Die Selektion unter denen, die es heute gibt, wird relativ schwierig, da jemanden zu finden, der passt und der motiviert ist und natürlich auch bereit sich, ist, sich in dieses Gefüge einzubinden. Dann ist er, der macht ja natürlich Grundlagenwissenschaft, aber im Endeffekt Grundlagenwissenschaft mit dem Ziel, diese in die Praxis einzubinden, was sich logisch anhört, was aber für viele Grundlagenwissenschaftler eine extrem große Herausforderung ist. Und dann brauchst du natürlich so Theoretiker, da wären dann irgendwie so, ne, so ein Astrophysiker oder ähnliches, wäre da, wäre da eine großartige Lösung, aber auch da für den, für den Theoretiker im gleichen, gleiche Punkt ähm, im gleichen Kontext. Der Theoretiker muss sich dann natürlich auch wieder einbinden in dieses Ziel, quasi mit die Theorien basierend auf Grundlagenwissenschaft und auf Praxis so anzupassen, dass der höchstmögliche Übertrag für den, den Kunden entsteht. Und auch der The die Theoretiker, gerade in diesem Bereich, die Medizin zieht andere Theoretiker an in Qualität und Quantität aufgrund zum einen der Wichtigkeit des Felds und zum anderen natürlich auch aufgrund der Geschichte des Felds als unser Trainingsbereich oder der Trainings- und Therapiebereich. Das ist eine interessante Frage. Google ich, wie alt Physiotherapie ist. Um vielfaches älter als natürlich der Krafttrainingsbereich, denn professionelles Krafttraining sind 50 Jahre ähm, Medizin, tausende von Jahren Physiotherapie, wahrscheinlich irgendwo im 100 plus bereich
0: bist du jetzt fertig mit deiner negativen Hast gerade hier Na. gegen die Klinik? Ist gut. Sag doch einfach so: Nee, habe ich keine Lust. Äh, bin, ich bin fett genug, mir, ich brauche kein Geld mehr. Ich habe ja richtig Reibach mit einer Klinik gedacht, ey. Weißt du, und dann, jetzt überleg mal, dass du noch bei jeder Gehirn-OP noch eine Fangopackung mit drunter legst. Kannst du auch noch abrechnen. Ey, das, da gibt's Strukturen, da haben die alle nicht. Der Dr. Wisocki hat da alles noch nicht durchdacht, ja. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Aber dann lass, aber ein Buch wäre doch geil. Also ich denke da zum Beispiel an ein sehr bekanntes Gym äh, außerhalb von Deutschland, die ja. äh, finde ich Gut illustrierte Buch reinmachen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich meine nur von der Illustration. Ja. Inhalte sind fraglich, ja. finde ich auch. Ja. Ähm, habe ich schon beantwortet, ohne dass ich, die, <lacht> <lacht> ohne dass ich deine Meinung gehört habe. Inhalte sind, äh, geht so, aber sehr ah. gut illustriert. Ey, da ein geiles Buch wäre doch eine Idee. so ähm, Therapie und Training quasi einfach zusammen. Das T Die Bibel, die, die T3AC2-Bibel. Oh. Das
1: Therapie- und Trainingbuch. Ja. Ja. Das war, ja, einfach, einfacher, mit, prägnanter viel, Titel mit einem sehr klaren äh, Anker. Ja.
0: Ja? Ja. Ja, finde ich gut. Viel schwäbischer Inhalt, nur der Preis ist nicht schwäbisch, Wolfgang. Ja?
1: <lacht> <lacht> äh, Buchpreis ist ja wieder so ein anderes Thema, aber ja, die Idee finde ich schon mal deutlich besser.
0: Siehst du? Und dazu sollten, also, wir, uns, Zeit dazu sollten wir uns eine Woche in Amsterdam einschließen und, und, äh, ja, und brainstormen. Das, das hört sich gut an. Hast du die, die Bücher? Du musst es nicht beantworten. Nein, ähm. <lacht> 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 äh, versteuert, meine ich. Ja. Nee, ich wollte, <lacht> ich wollte wissen: ja, Hast du die Bücher selber geschrieben oder hast du sie geghostwrited ja. zum Teil? Uh,
1: meine mein eigenen uh, selber geschrieben. Bis dato. Ja. Bis dato. Ja. Um, ja.
0: Das nächste, das kommt,
1: uh, habe ich, ich nicht. Ich war mal im. Ah, was, was kommt als lassen. nächstes? Kann, kannst du schon spoilern? Ah, ich habe im Endeffekt drei Dinge in der Pipeline. Die Frage ist, was und wie es Fitness kommt. Fitness,
0: Ficken, Feiern. Wolfgang Unsold über das ist. Leben. Ist <lacht> übrigens der Arbeitstitel meiner Biografie, aber erzähl ah, du also erstmal.
1: Earth, Wind und Feiern fand ich ja ganz, ganz groß. Also <lacht> Earth, Wind und Feiern, hast du schon gesehen? Und nee? gehört? Nee? Uh, Jan Delays neues Album. Ah, okay. Earth, Wind und Feiern. Wahnsinn. Ja, ist gut, sehr gut, ja. Das habe ich dreimal erwähnt,
0: dass auch, ne? Wie heißt das neue Album von, von Le? <lacht> nee, Okay Und jetzt das neue Buch, kannst du spoilern?
1: Ah, nein, kommt, die Frage ist, was rauskommt. Also Im Endeffekt gibt es drei, äh, drei Optionen. Es gibt eine, eine, eine vierte Option, äh, zu der habe ich diesen Mittwoch einen, einen Termin und ich muss sagen, Option 4 ist die Option, die mich aktuell mit Abstand am meisten begeistert. Äh, die, anderen, die anderen Optionen sind einmal ein Buch zum Thema Ernährung, ein Grundlagenbuch zum Thema Ernährung, also quasi ein Ernährungsbuch, das jetzt nicht für den ist, der bei mir schon 15 Seminare, oder nicht zwingend für den ist, der bei mir schon 15 Seminare gemacht hat, sondern primär ein Buch ist für jemand, der einen Überblick über die Ernährung möchte und zwar ohne jeglichen dogmatischen Ansatz, ohne Fokus auf eine bestimmte Form der Ernährung, denn das ist ein, eine der großen Hürden bei diesen Ernährungsbüchern. Sie haben quasi so ihren Titel, ihren Aufhänger und dann ist es quasi diese eine Ernährung, let's go. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, die da so einen, so einen grundlegenden Blick drauf haben. Und das ist das, was noch fehlt. Also Ernährung ist eins, eins ist mehr so ein Buch über Konzepte, Prinzipien und Ideen und eins ist eine Fortsetzung von einem anderen Buch, das ich schon habe. Das sind so die drei, die in der Pipeline sind, jetzt schauen wir mal. Aber das vierte Buch, das jetzt am Mittwoch kommt, da kann ich noch nichts dazu sagen, aber wenn das funktioniert, da bin ich überzeugt, das ist eine großartige Idee. Wir würden auch mehrere Autoren zusammenarbeiten.
0: Geil. Ja. Sehr cool. Okay, ich bin so gespannt
1: Ich erzähle es dir nachher. Wenn ich es dir erzähle, okay. sagst du, logisch. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Mittwoch, Mittwoch weiß ich mehr dazu.
0: Geil, ich bin gespannt. Ja. Ähm, Wolfgang, sag mal, du hattest ja eine Aufgabe, thementechnisch. Hamza fragt. Ha Hamzas, Hamza's Frage, Gold. Hamza fragt
1: Thomas. Thomas, <lacht> wenn es regnet, fängst du an zu rennen oder gehst du normal
0: weiter? <lacht> <lacht> Sehr gute Frage, Hamza. Schau da an der Stelle. Ich bin der, Re ich bin der Renner. Ja, also, ich werde ich werde werd schnell. Ich lasse mich von. Also, Regen bringt mich massiv aus meinem Konzept, was ich bis zum Regenbeginn hatte. Ich bin der klassische vom Regen wegrenner. Und du? Ach, 100%. Ja. Ich kann mir dich nicht beim Rennen vorstellen. Oh, Mann, ey. Also, vom, vom Regen. Ansonsten schon. Wer dich schon mal beim BJJ gesehen hat, der weiß, der Wolfgang, der ist eine Gazelle. Ah. Ähm. Ich habe fünf Fragen vorbereitet, Wolfgang. Thomas. Soll ich die, soll ich die, soll ich die mal abfackeln? Bitte. Und zwar, ähm, ich fange mal an und das, das Erste ist so ein bisschen eine kleine Anleitung. Barack Obama ähm, war bei James Gordon, das ist eine Late-Night-Show in den USA und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast und wurde gefragt zu dem Thema UFOs, gibt es UFOs? Hm. Und da hat Barack Obama gesagt, das kann er nicht sagen, aber es gibt jetzt sehr präzise Videoaufnahmen von Kampfjets, wo man Flugobjekte sieht, die man nicht identifizieren kann und die in einer Geschwindigkeit fliegen und vor allem auch mit Wendemanövern und Richtungswechseln, die nach unseren physikalischen Rechnungen und Maßstäben gar nicht möglich sind. Jetzt kommt irgendwie immer dieser UFO-Report: einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Ich bin nicht drin, ich habe nur das von James Gordon mitbekommen. Und jetzt wäre meine Frage an dich: Wie isst du deine Nudeln am liebsten? Nein, nein, ich würde wissen: Glaubst du an UFOs? Glaubst du, sowas gibt es? Glaubst du, wir sind die einzigen Menschen, okay. die, die einzigen Lebewesen im, im Weltall? Gibt es UFOs?
1: Zu 100 Prozent. Denn UFO ist Unidentified Flight Object und um das so ein bisschen ja. zu entmystifizieren, hat man jetzt auch die umbenannt, die Amerikaner nennen sie jetzt UAPs, aber am Ende vom Tag ist es nichts anderes als etwas, das fliegt und man nicht genau identifizieren kann, was es ist. Genau. Ähm, offensichtlich gibt es das, denn da gibt es fliegende Objekte, die, ähm, die man nicht identifizieren kann. Sind die zwingend außerirdisch? Bis jetzt, aus meiner Sicht, gibt es keinerlei tatsächliche Belege, als dass es außerirdisches okay. Leben in der Form gibt, wie wir es uns vorstellen, also jetzt ob E.T. oder Chewbacca oder, oder ähnlich, ähm, oder in, in einer Form gibt, die wir so wahrnehmen können. Da hatte ich ein schönes Beispiel von einem Astrophysiker Neil deGrasse Tyson. Ähm, es werden mehrere Milliarden Fotos jeden Tag auf der ganzen Welt gemacht. Für den Fall, dass irgendwo Aliens wären ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Alien auf irgendeinem dieser Fotos auftauchen würde. Statistisch extrem hoch. Dabei, oh, guter Punkt. Dabei gibt es solche Fotos nicht. Und diese unidentifizierten Flugobjekte, von denen gerade jetzt äh, berichtet wurde, was ja interessanterweise Trump angestoßen hat, dass diese Daten veröffentlicht werden müssen, ähm, sind ja in allererster Linie von irgendwelchen militär ähm, Ah.
0: Ja. ja also bei Aber glaubst du, also es gab es gab mal eine Netflix-Serie, die hat irgendwie, oder was heißt Serie? es waren Dokumentation und die hat damit begonnen... Ähm Mal die Größe des Weltalls in Relation, in richtige äh, Maßstäbe zu setzen. Und das war schon krass. Also, es wurde immer weiter rausgezoomt. Mhm. Da hast du irgendwie unsere Planeten hier. Dann hast du irgendwie die, unser Sonnensystem. Dann hast du irgendwie die Milchstraße. Dann hast du irgendwie ein Giga-Universum. Dann hast du irgendwie 10.000 Giga-Universen. Und auf einmal, es wird immer weiter rausgezoomt, merkst du so: Fuck, wir sind ganz schön klein. Also, ähm, okay, sind wir uns einig, dass wir uns dass wir diese Frage nicht geklärt bekommen? Ich, ich würde sagen, ich glaube, es gibt irgendwo gibt schon irgendwas.
1: Gibt es irgendwo Leben, ich würde sagen, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit? Ähm, denn ne, das Universum, so wie es wir jetzt kennen, basierend auf der Urknalltheorie, ist 13,8 Milliarden Jahre alt ähm, und auch entsprechend groß. Ähm, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Leben in einer, in einer Form irgendwo im Universum gibt, ist sehr, sehr hoch. Ähm, bis jetzt gibt es aber keinerlei Nachweise, dass dieses Leben so aussieht, wie wir es uns vorstellen bei... Star Wars oder ähnlichem.
0: Du meinst mit Grundschule, weiterführender Schule, Berufsorientierungswoche. Also, so.
1: also Lichtschwert, Lichtschwert. Das erste, was ja, kommen ja. muss, ist Lichtschwert.
0: Was mich zu Frage 2 bringt, Wolfgang, in einem Kampf gegen Conor McGregor, wie lange würdest du überleben? Realistisch gesehen?
1: Ja. Mich würde es wundern, wenn es länger geht als 30 Sekunden.
0: Ich hätte auch 30 Sekunden gesagt. Ja. Ja, aber Was wäre was wär, was wär so deine Taktik? Würdest du so, so, so Bitchfight mäßig so ein bisschen kratzen oder würdest du wegrennen? Würdest du sagen, komm ich bringe dich <lacht> auf den Boden, was wäre deine Taktik? Grundsätzlich
1: in Bedacht seiner Größe und seines Gewichts ist die einzig sinnvolle Taktik so schnell wie, möglich auf ihn die, drauflegen. Genau, schnell wie möglich die Distanz verkürzen, ihn runternehmen und dann mal schauen, was passiert. Für den Fall, dass ich auf Distanz bleibe, sind es wahrscheinlich ein, zwei Legkicks und dann ist es vorbei. Für den Fall, dass ich mit ihm für ihn. Ich bin klar, dass ich mit ihm boxe. Also, die, ich würde, die, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, unter 30 Sekunden. Der ich Unterschied, hab, der Unterschied ja. zwischen einem professionellen Kämpfer, und man nimmt es ja von außen gar nicht so wahr, aber das, was da passiert, ja, also, ja. das ist ja schon Conor McGregor, ist, es gibt wenige, die technisch kompetenter sind als er, ja. über alle Gewichtsklassen hinweg. Und der Unterschied zwischen jemand also von einem weltweiten elite und einem, einem durchschnittlichen Hobby-Kampfsportler, wo ich mich jetzt einfach mal einkategorisieren würde, oder jemand, der überhaupt keinen Kampfsport-Background hat. Also ich hatte ja vor, vor ein
0: paar Wochen... <lacht> ich dachte, du sagst jetzt, würde ich dich einkategorisieren. <lacht> vor ein paar Wochen habe ich, habe
1: ich ein Video gepostet, ähm, repostet in meinen Stories, Würde ich sagen, war ein 16-jähriger Junge, 16-jähriges Mädel. Beide haben quasi gerungen. Sie hat seinen Rücken geholt und hat ihn gechoked. Innerhalb von 20 Sekunden, er hatte keine Chance. Da kam, ne, um einmal ein bisschen zu zeigen: Okay, wenn du ein bisschen Grappling-Skills hast als Frau, kommst du auch mit einem Jungen zu Jungen Und das tust du 100 Klar, je höher der Gewichtsunterschied, desto schwieriger wird es, aber nichtsdestotrotz, die technische Komponente spielt eine große Rolle. Da habe ich ein Feedback bekommen: Das funktioniert aber auch nur, wenn der Typ überhaupt keine Ahnung von Grappling hat. Nein. Meine Antwort war darauf, ähm, aber 99,99 Prozent ,99 ja. der Männer haben keine Ahnung ja. von Grappling.
0: Ja. Also er hat sich nicht, hat sich dir, nicht gut eingestellt. Um, genau. Dir ja. fehlt ja auch schon allein die Orientierung im Raum. Also äh, allein schon, wenn du versuchst zu fliehen und du, du, du drehst dich quasi. Oder, oder ein häufiger Schutzmechanismus ist ja quasi, sich wie so einzuigeln, mhm. also rund zu machen und jemandem den Rücken anzubieten, weil du ja glaubst, deine, dein großes Problem sind die Weichteile auf der Vorderseite. Mhm. Damit hast du ja schon verloren. Ich habe ich hab mit der Antwort gerechnet, zur Frage von Conor McGregor, weswegen meine Spiegelschriftfrage Nummer 2.1 ist, wie lange gegen Khabib? Da ist nämlich nicht viel mit auf dem Boden drauflegen, Wolfgang. <lacht> <lacht> wie ah, lange überlebst du gegen Khabib? Ich rechne dir mehr Chancen gegen, ja, ja, gegen Conor ein.
1: Rein statistisch das ist, sind... Am Ende vom Tag, Khabib kann eine Sache und die kann er besser als jeder andere. Richtig. Aber darüber hinaus ist halt jetzt natürlich auf diesem hohen Niveau nicht sonderlich viel her. Also ich bin, ja. also ich bin jetzt, Khabib macht die Sache, was er macht, herausragend. Im Großen und Ganzen sehe ich mehr Kritikpunkte als Punkte des Lobes. Ähm, ja, statistisch gesehen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger. Wirklich? Der Weg, Grappling ist der grundsätzlich der statistische Weg zum Finish um ein Vielfaches länger als im Striking. Also im Striking ist es eine Frage von Sekunden. Also im Grappling ist es selbst, ja. wenn du irgendwie sowas machst wie Flying Triangle oder Flying Armbar, wo du quasi drauf springst, ist es länger als ein einzelner Schlag. Aber ich
0: würde sagen, also gegen, gegen Connor bin ich bei dir. Ne? Du, du verkürzt die Diskanz, du gehst kurz durch die rote Zone, bist ja, an ihm dran und dann schmeißt du ihn auf den Boden mit deinem, mit deinem Gefängniskreuzhebekörper. Die, die, wahrscheinlich, die und
1: Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich funktioniert, ist extrem gering. Da bin ich sehr realistisch. Also, also okay. der wird damit rechnen, dass ich versuche, die Vers Diskanz zu verkürzen an dem Punkt, nämlich reinkommen, macht pop und ja. äh, ist gute Nacht.
0: Okay. Ähm, das bringt mich zur Frage 3, Wolfgang, wenn du Conor McGregor jetzt sehr nah kommst. Ne? Ja. Was, ist dein, was ist eigentlich dein Go-To-Parfüm? <lacht> <lacht> oder, oder darf man das jetzt S3 nicht hier... Kommen. Du trägst kein Parfüm? Nein. Warum? Das finde ich jetzt spannend. Die Frage ist andersrum. Warum sollte ich tragen? Ähm, Wissenschaftler der University of Kentucky State haben herausgefunden Parfüm. Riecht gut. Es ja. riecht gut, Wolfgang Ja <lacht> Okay hast du, Aber warte mal, du hast doch irgendein Parfüm bei dir daheim stehen Zero ist, Wolfgang, ist nicht dein Ernst Das ist mein voller Ernst Liebe Freunde, liebe Zuhörer Ich, ich appelliere an unsere Gönnerhafte Zuhörergemeinde <lacht> Bitte schickt dem Wolfgang, ihr habt die Adresse vom Ypsi, schickt ihm bitte mal ein, zwei Parfüms, mal so ein Paco Raban One Million oder mal so ein äh, Coco Chanel. Bitte schickt ihm dem Wolfgang bis nächste Woche, wobei ist es ja dann übernächste Woche, schickt ihm mal ein Parfüm. Einfach mal ein Parfüm. Oder wenn ihr so ein Parfüm habt, wo ihr sagt, ach, Tom Ford, das gefällt mir jetzt nicht, also das habe ich jetzt teuer gekauft, bevor ich das wegschmeiße oder das verstaubt, ich packe es in eine kleine Tüte. Vielleicht auch, wenn ihr beim Wolfgang über den, über, über den Code äh, T3AC2 5% Rabatt auf das Blutorange-Produkt gespart habt. Kriegt es. Habt ihr die Adresse und den passenden Karton. Da gerne mal altes Parfüm, was ihr nicht mehr benutzt. Zurück ins YPSI geschickt. Wolfgang, probier die aus vielleicht findest du ja deinen Duft, Wolfgang. Nein. Ich könnte mir über dieses was richtig holziges vorstellen. Ich bin mir <lacht> sicher auch, dass deine Frau das schön findet. Liebe Grüße an dieser Stelle, ja. Äh, du hast kein einziges Parfüm? Nicht, dass ich wüsste. Oh, oh. Na, Weihnachten kann dies ja gar nicht schnell genug kommen, sage ich mal. Da habe ja diverse <lacht> Ideen. Ne? Aber du bist ja so, du magst doch auch Wein und so. Du hast was äh, für Geschmack und so hast äh, du doch viel übrig. Äh, ja, Wahnsinn. Das ist, das ist vielleicht eine... mal irgendwie äh, Puma Jamaika damals mit 18 Nein. probiert. Es um, ist naja, das eine gut. Lücke in meinem kulturellen Horizont. kennst du den Unterschied zwischen Parfüm und Eau de Toilette?
1: Ich, tatsächlich habe ich das mal recherchiert, aber das ist so viele Jahre her. Ich glaube, es ist die, die Intensität des Dufts, richtig?
0: Richtig. Ja. Parfüm ist schwerer und wiegt länger. Ein Eau de Toilette ist eher ein Tagesduft, der eine unterschwellige Nuance generiert. Das ist ne? Ich liebe Düfte, habe ich ein Riesending für. Wir können ja auch wenn ihr ein in gutes Tom Ford habt, schickt es mir bitte zu. Ihr findet auch die Adresse von dem Training und Therapiepraxis äh, auf meiner Homepage. Gerne auch mal, äh, wenn du jetzt eine kleine Parfümerie besitzt und du hörst aus Fitnessliebhaberei unseren Podcast, gerne auch mal so ein paar Pröbchen. Ja, Wolfgang, was wolltest du sagen? Dass wir gerne im Eingangsbereich
1: des Therapie- und Trainingzentrums eine Kosmetikerin mit reinnehmen können.
0: Oh ja, ja, finde ich auch nicht schlecht. Frage Nummer vier, Wolfgang. Bist du ein Surfer? Wirklich?
1: Ja, Tatsache. Ach Quatsch. <lacht> Tatsache, ich bin das erste Mal gesurft, als ich, ich glaube, 2015, war ich eingeladen in Hawaii, von der Universität von Hawaii, um da ein paar Vorträge zu machen bei so einem Kongress. War da ein paar Tage früher da und dann dachte ich, Wie kam schon, denn die
0: Universität auf Hawaii auf dich? Sorry, wenn den, ich. Den wurde ich empfohlen.
1: Okay. Und mich cool. angefragt. Ich habe gesagt, klar, machen wir. Ich bin ein bisschen früher angereist, weil ich bin zuerst zwei Tage Stopover in, in L.A. gemacht, dann schon zweimal am Tag äh, Coach Jim Venice trainiert und dann bin ich weitergeflogen. Und dann hatte ich da noch frei, da habe ich ähm, Buckelwale angeschaut, was, äh, was abgefahren war an einem Tag und am anderen Tag bin ich surfen gegangen. Dachte ich, komm, wenn du hier, weil Hotel war, direkt Waikiki Beach, wenn du jetzt in Hawaii bist, Waikiki Beach, äh, machst du mal so eine Surfstunde und äh, war gut.
0: Ich bin direkt den ersten gestanden. Aber, also ich, ich war in, Saint, nee, in Los Angeles, war ja. ich surfen. Ähm, wenn du dieses Idiotenbrett bekommst, dieses große Brett, dann ja. geht es sogar, finde ich. Ne? Ja. Ich habe kein kleines genommen. Also so ein, so ein großes ja, ja. für Anfänger. Ich bin auch, das ist wahrscheinlich die Skateboard-Vergangenheit,
1: hatte ein klein wenig geholfen. Bin direkt den ersten oh, gestanden. Stimmt. Bin direkt den ja, ersten stimmt. gestanden und habe dann den zweiten oder dritten auch irgendwie gefühlt 100 Meter bis fast. Äh, bis fast wieder komplett rein und habe aber dann realisiert, dass jeden Meter, den ich quasi auf der Welle Richtung Küste mich bewege, ich danach wieder rauspaddeln muss. Und dann war nach diesem einen ganz langen Ritt, wovon ich begeistert habe, war ich halt irgendwie gefühlt 20 Minuten beschäftigt, bis ich wieder da draußen war. Und dann habe ich auch gelernt, warum ein Rashguard Rashguard heißt. Warum? Denn ich hatte natürlich keinen Rashguard an, Ah, got ja. it. Und dann natürlich hier komplett, meine Brust war rot-rot. Ja, Durch dieses ja. Reiben auf diesem Surfbrett. Ja,
0: ja. Also, aber jetzt, also nur, nur so aus, vielleicht, vielleicht patrouilliert jetzt auch unnötig die Goldwagenpolizei, aber ja. du warst jetzt, du hast einmal auf dem Brett gestanden, bis 100 Meter gefahren auf die Frage, ob du surfen bist, sagst du sagst du dann, ja bin ich. Ja, ich habe schon mal gesurft. Ja, okay, okay. Also, Nein, also, wir müssen trainieren. Nein, ich, du hast Wolfgang, ich würde dir niemals widersprechen, ich wollte nur, weil bestimmt auch viele Zuhörer sich die Frage gerade gestellt haben, nur nachfragen. Ja, du bist ein Surfer. Ja. ja. Ähm, Seitdem war ich und, aber nicht mehr. Ja, <lacht> das habe ich <lacht> mir schon gedacht. Das hat mich begeistert, und, aber ja. Äh, ich stelle mir so vor, wie du so nach 100 Meter Surfen mit roter Brust auf dem jetzt so, Gut, das war dann wohl Surfen, gut. <lacht> war das University of Honolulu? Ah, cool. University of Hawaii cool. in Honolulu. Hast du dir also wenigstens so geile Sweatshirts mitgebracht? Irgendwie? Nein, die haben
1: ja so ein, so ein T-Shirt. Das war ganz lustig. Ich habe zum einen so Geil. eine Holzkette bekommen. Ja. Also, zuerst habe ich mir am Abend davor auf der Promenade so ein Hawaii-Hemd gekauft. Aber in, Dunkel, <lacht> in dunkelblau. Und habe dann einen Vortrag gemacht. In, normalerweise habe ich immer so Polo-Schwarz. Und dachte, ja. wenn du in Hawaii bist, dann machst du einen Vortrag im Hawaii-Hemd.
0: Alle, alle Hawaiianer haben nur den Kopf geschüttelt, so der fucking Turi. Ich habe ihn ja, ich gestern hab... surfen sehen. Surfen kann er, aber fucking Turi.
1: <lacht> und ich habe dann noch so eine Holzkette bekommen. Das ist quasi so ein Geschenk bei denen. Und dann habe ich so mit Hawaii-Hemd und so eine Holzkette, die sie mir quasi vor meinem ersten Vortrag vorgestellt, diese Holzkette umgehängt. Und, geil. Äh, dann habe ich mit Holzkette und dann habe ich auch noch so ein paar T-Shirts bekommen mit so einem großen grünen Haar drauf. Äh, das ist, oh, saugeil. Das, das ist Sehr geil, ja.
0: Um, da, ja. Das machen die Amis ja mega geil, finde ich. Also ja. dieses äh, Merchandise. Dieses, ja, genau. Also ich habe einen Kunden, der hat in Harvard studiert. Um, und der hat mir Harvard-Merch mitgebracht, aber aus dem internen Shop, den du, wo du nicht, also du kannst ja auch viel Harvard-Merch so kaufen, aber Harvard-Basketball-Merch, den du nicht kaufen kannst, wenn du nicht im Harvard-Core bist. Also ist schon, finde ich auch ganz geil. Laufe ich immer, bin ich immer schön über Mykonos mit der Kappe, Harvard-Basketball, zwei Meter und alles. so,
1: ey. Ich dachte schon, du bist direkt dann in Frankfurt im Club mit so einem Harvard-Law-T-Shirt. Ja.
0: Uh, letzte Frage, Wolfgang. Kontrolliertes Abweichen ist okay, sagt Arnold Schwarzenegger, Pumping Legend und uh, Governor of the Beautiful Sunshine State, Kalifornien. Kontrolliertes Abweichen, was sagst du dazu?
1: Oh, da müssen wir natürlich, da müssen wir definieren, wie weit abgewichen wird. Gibt es unter gewissen Umständen gute Gründe dafür, ein bisschen Schwung zu
0: nehmen? Die gibt es. Hm? Also sagen wir es zum Beispiel, vielleicht kann man das gut erklären, an einem Bizeps-Curl, stehend mit der Langhantel, wo man merkt, okay, man, man kann nicht mehr komplett strict oder Schulter drücken, was sagst du?
1: Du hast zwei, zwei große Nachteile von, von Abweichen. Erstens, das hast ein gewisses Verletzungsrisiko und zweitens, das ist eine gewisse Rekrutierungsproblematik. Also wenn du hier einen Curl machst und das Ding nach oben schwingst und es mehr Hüfte oder Hüftstrecker ist als Bizeps, dann geht es ein bisschen einem eigentlichen Ziel vorbei. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen meinen Podcast über das Thema Muskelaktivierung als Missing Link für Bodybuilding gesprochen und auch da diese Oldschool Bodybuilder waren sehr, sehr gut darin, Muskulatur zu aktivieren und zu rekrutieren. Das heißt, wenn du quasi zum Punkt des Versagen kommst und dann mit ein bisschen Hüftextensoren noch mehr Wiederholungen machst, aber das dich ähm, keine Aktivierung kostet oder beziehungsweise du trotzdem noch sehr gut darin bist, die Muskulatur aktivieren, ak zu aktivieren, dann ähm, ist es auf jeden Fall gerechtfertigter, um quasi den Satz zu verlängern und so den, den Stoffwechselstress auf den Muskel zu erhöhen. Während wenn du quasi ein dünnes Ärmchen hast und kleine Gewicht bewegst und dann einfach ein bisschen mehr Gewicht bewegen willst und damit das komplette Ding wie beim Clean nach oben schleuderst, das ist dann so ein bisschen ähm, am Ziel vorbei, denn äh, du bewegst das Gewicht mit der Hüfte und nicht mit mehr Fasern des Bizeps.
0: Aber könnte man jetzt nicht argumentieren, okay, du hast dafür eine höhere Time Under Attention und wenn ich das Gewicht hochwerfe, dann, dann arbeite ich auch noch so ein bisschen über die Exzentrik, davon profitiert ja auch der Muskel.
1: Der, der schlechte Technik hat in Form von ich werfe das Gewicht hoch, lässt er das Gewicht kontrolliert ab? Statistisch, okay, okay statistisch, den Punkt gebe ich, ich dir. Nein. Und okay, den Punkt gebe ich dir,
0: aber wenn du. Ja, Time okay, sorry, die Time
1: Under Attention macht schon Sinn, wenn sie auf der Zielmuskulatur ist. Das heißt, wie, wie du mein erstes Beispiel, du verlängerst den Satz, rekrutierst aber trotzdem noch mehr Bizeps, dann hast du mehr Time and Attention. Die allerwenigsten sind aber im Stand, die Muskulatur so effizient zu rekrutieren, als dass da tatsächlich noch großartig der Bizeps arbeitet und du nicht einfach nur dieses Gewicht nach oben schmeißt.
0: Hm. Ah, okay. okay. Es ist viel Grauzone. Ich, ich hätte gesagt,
1: weil Technik ist, ist viel Grauzone. Als Hinweis, den ich, den ich bei den Seminaren der, der b lizenz oft gebe, ist, schlechte Technik beginnt dann, wenn du das anguckst und denkst dir, oh, das tut weh. Also wenn du Kniebeuge anschaust und jeder kompensiert, du kannst dir Videos anschauen von Dimitri Klokov, einer der bekanntesten Gewichtheber der letzten zwei Jahrzehnte, der macht pausierte Frontkniebeuge mit 250 Kilo und du siehst, wie der unten raus kompensiert. Das heißt, ja, pausierte Kniebeuge, macht eine Klocke, Frontkniebeuge, sieben runter, sechs Pause, eine hoch mit 250 Kilo. Es gibt nicht allzu viele auf dem Planeten, die das schaffen. Er kompensiert. Ja, das heißt, im, im circa maximalen, maximalen Bereich jeder kompensiert. Das siehst du auch, wenn du mal Gewichtheben auf hohem Niveau, Olympia anschaust und, und ähm, Weltmeisterschaften anschaust, da siehst du teilweise, was ist das für eine Technik? Ja, diese Technik Technikpatzer sind da im Extrembereich. Machst du da mal 20 Kilo von der Handel runter, dann sieht die Technik blitzsauber aus in den meisten Fällen. Aber wenn du halt in diesem Extrembereich bist von, von, von Gewichten, die die menschliche Kapazität ausreizen, nicht nur die Kapazität von einer Person, von der Person, die sie gerade bewegt, sondern grundsätzlich, die am Limit sind dessen, was ein Mensch bewegen kann, dann, dann siehst du ja Kompensationsmuster. Die, die musst du in Kauf nehmen oder müssen zumindest zum Teil in Kauf nehmen auf diesem extrem hohen Leistungsniveau. Weniger auf unterem Leistungsniveau und dann natürlich auch Kombinationenmuster. Wenn du eine Kniebeuge machst und die Hüfte so weit nach hinten abweicht, dass deine Schulter fast auf der Höhe ist wie deine Hüfte, da ist natürlich eine Abweichung, die ist viel zu hoch. Das heißt, leichte Abweichungen werden wir zum gewissen Maß immer sehen. Das Ziel ist, Abweichungen zu minimieren durch entsprechende Übungsauswahl und durch das entsprechende Training bzw. die Entwicklung von Schwächen. Eine komplette Eminimation von Kompensationsmustern ist seltenst möglich, insbesondere in komplexeren, mehrgelenkigen Übungen. In eingelenkigen Übungen ist natürlich ein Kompensationsmuster komplett zu eliminieren. Bei mehrgelenkigen Übungen, oder fast Geht's komplett nicht, zu eliminieren, ja. bei Gelenken ist es eigentlich, ja, es gibt Beispiele, aber am Ende vom Tag, im statistischen Schnitt, je höher die Leistung und je höher die Defizite, desto höher die Kompensationsmuster. das Kompensationsmuster. Heißt, Technik ist immer so ein bisschen, was ich schade finde, ist, wenn da halt zu viel Fokus auf Technik und dementsprechend kein Training. So dieses, ja, ja, ja. Ah, wenn ich jetzt da drüber gehe, dann ist es nicht mehr ganz so sauber. Ja, logisch, ja. denn wenn du um dich weiterzuentwickeln, musst du aus deiner Komfortzone raus, und hier und da mal ein bisschen zu akzeptieren, dass du kompensierst, es geht yeah. nicht anders in, in der Mehrheit der Fälle. Aber ja. dann musst du halt auch wissen, an welchem Punkt ist das Kompensationsmuster so groß, dass du Verletzungen riskierst.
0: Das ist ja auch wie in der Therapie. Also der Körper, jeder komp kompensiert irgendwelche kleinen Probleme und Wehwehchen. Alles gut, du musst nur gucken, ab einem gewissen Grad sind Kompensationen dann halt auch schon wieder problematisch für weiterlaufende Probleme. Eigentlich pretty much wie im Training. Ja. Wolfgang, ich hätte es fast vergessen, aber was habe ich am Anfang der Folge angekündigt? Krass schon wieder, dass eine Stunde rum ist, oder? Ja, eine gute Stunde, ja. Ja. Eine extrem schwere Frage habe ich angekündigt, Wolfgang. Fühlst du dich, im St von der Prüfung muss man der Uni immer so beantworten, ob man sich psychisch und mental imstande fühlt, diese Prüfung abzulegen. Fühlst du dich bereit, diese extrem schwere Frage zu beantworten? Ich
1: bin ja grundsätzlich jemand, der sich auf Prüfungen freut.
0: Wolfgang, konzentriere dich jetzt. Bist du bereit... Ja. <lacht> <lacht> nie wieder Fleisch oder nie wieder Training in deinem Leben? Punkt ist,
1: meine Definition, meine Definition Wolfgang, von Training. nein, du...
0: keine Definition. Es ist eine extrem schwere Frage. Ich brauche ein Entweder-Oder. Es ist eine extrem schwere Frage. Ich habe dich damit konfrontiert. Du hattest 60 Minuten Zeit, dich mental darauf vorzubereiten, Wolfgang. Ich brauche, du kannst dir Zeit nehmen. Nie wieder
1: Training? Äh, nie wieder Training? Das heißt ja nicht, nie wieder Sport. Und ich kann ja auch im Endeffekt Training machen, ohne dass ich es dokumentiere. Somit habe ich per Definition nicht trainiert, weil oh, okay. ich keine messbare Leistungssteigerung habe. Deswegen sage ich nie wieder Training.
0: Wolfgang, per wieder, Definition darfst wieder, du nie
1: wieder... Nie wieder Fleisch wäre auch eine Option, denn ich esse sehr gerne Fisch und...
0: Ähm, ja, Meeres Fisch Früchte, hätte ich dir gegeben. Ich hätte über, überlegt, aber äh, ich weiß, dass du auch Fleisch liebst. Ne? Ja, kannst aber, du kannst nämlich gerade diese Witfolge in, in die Tonne kloppen, wenn du dich jetzt für nie wieder Fleisch <lacht> entscheidest. Ja? Deswegen, nie wieder Fleisch bietet mir deutlich weniger Lücken als nie wieder Training. Nie wieder Training ist Nein, aber nie wieder einfach. Training bedeutet einfach kein... Okay, kein Sport mehr, Wolfgang.
1: Nicht mehr schwitzen durch sinnlose... So, äh, jetzt. Nie wieder schwitzen durch sinnlose Betätigung... Dann könnte ich natürlich die okay. Lücke finden, dass ich schwitze durch sinnvolle Betätigung. Also, die Frage war nicht durchdacht genug. Du musst, eine gute Frage hat wenig Lücken. In dem Fall waren die Lücken zu groß. Dementsprechend sage ich, nie wieder Training. Kann ich weiterhin mein okay, Fleisch Wolfgang. essen und, und Sport machen?
0: <lacht> Wolfgang, ich sage dir eins, ich, ich lasse dich damit durchkommen, aber ich sage dir eins, die nächste extrem schwere Frage, ja. wird vor einem Juristen vorgetragen. Das schwöre ich. Ja, da Die ich wird ausgearbeitet drauf. und gefalscht. Wenn ihr Vorschläge habt für eine extrem schwere Frage, schickt, schickt mir bitte extrem schwere Fragen Vorschläge. Bitte nicht so Pinocchio-Fragen, sondern wirklich extrem schwere Fragen. Am liebsten entweder oder. Mhm. Wenn ihr Jurist seid, dann noch lieber. Wenn ihr Jurist seid, und ihr habt mal wieder das Bedürfnis, ein neues Geschmackserlebnis zu erleben in heißen Tagen nach einem schweren Arbeitstag. Dann probiert doch einfach mal das neue Blutorange-Getränk von Wolfgang mit dem Code T3AC2. Denkt dran, Freunde, es ist eine limitierte Ausgabe. Wolfgang, per Definition, was bedeutet limitiert?
1: Das heißt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl Pro Dosen, solange Vorrat reicht.
0: Wenn aus, ist aus. Und wird auch ich tatsächlich... Ich höre gerade aus der Regie, drei Minuten Warteschleife. Wir haben drei Minuten Warteschleife auf die Blutorange. Drei Minuten Warteschleife. Ähm, Freunde, probiert es. Ich glaube, ich bestelle mir das jetzt auch gleich, Wolfgang. Meinst du, was wäre dein Go-To-Alkohol, den du in dieses Getränk mit einmischst, wenn man das machen würde? Es klingt ja eigentlich nach einem geilen Sommercocktail. Es könnte ja so Margarita-mäßig sein. Also Wodka wahrscheinlich, oder? Wodka,
1: weil halt neutral Alkohol ist. Es ist nicht tropisch genug, als dass irgendwas Rumgut mit funktioniert. Whisky bin ich grundsätzlich kein Fan.
0: Ähm, also Whisky sauer in die Gin, Richtung? Gin. Ja, also ah, Gin Wo könnte gut. Ne? Vodka Gin ist, könnte
1: Wodka ist halt, weil er neutral Alkohol ist, wahrscheinlich die sinnvollste Lösung. Während sowas wie The ähm, Tropical-Geschmack, den ich ja auch habe, wunderbar mit Rum äh, funktioniert.
0: Geil. Also, Freunde, genießt den schönen Son Sonnenabend, Sommerabend. Bestellt euch das neue Getränk, schickt mir Fragen Nächste Woche äh, Ich habe wieder fünf Fragen vorbereitet Übrigens haben wir auch noch die goldenen Cues äh, Zum Rudern mit Seil Dann kommt äh, die Heranführungsübungen Es kommen die Weedlings. Es kommen die Krafttrainingsempfehlungen Der Physioschule Oldenburg Die wir auf jeden Fall irgendwann noch besprechen <lacht> ähm, Wolfgang, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Thomas, schöne Woche Das wünsche ich dir auch Und Du alte Surferseele
1: <lacht> und dann sehen wir uns Montag, Woche. 16 Uhr, ist Gespräch mit dem Architekten Oh ja, bezüglich du, Therapie
0: und Trainingzentrum Wunderbar, bin ich dabei Ich bringe ich bring mein Diktiergerät mit In Stuttgart <lacht> Du Hund kommst jetzt erstmal nach Darmstadt Und hör auf, meine Patienten sperrig zu trainieren Und äh, benimm dich Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören Thomas, gute Woche Gute Woche an Ciao, alle Ciao, Ciao. Macht's gut. Ciao.